0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。说到二零一六年，真的是一个签证利好大年，有一大波的签证利好政策是相继推出了。对，那么最新的一个呢，是二零一六年九月二十一号，秘鲁啊对中国护照所有者有条件的进行免签了。嗯，那么这个条件是什么呢？就是凡是持有有效期六个月以上的美国、加拿大、英国、澳大利亚或者是欧洲深根成员国签证的中国护照持有人，就可以免签进入到秘鲁进行旅游或者是商务活动。嗯。这样一来的话呢，秘鲁的入境难度啊就会大大的降低，同时拥有着沙漠、冰川、高原和雨林的迷人土地，将是我们很多人接下来的旅游或者是
1: 度假的热门目的地。嗯，那么一直有这样的说法啊，欧美的一些发达国家的签证呢还不是最难的，最难的呢、嗯、就是南美洲。美对啊，现在呢有了这样的一个重大的利好消息，那对于不能错过的秘鲁旅行的目的地呢，第一个当仁不让就是马丘比丘了。嗯，在这个龙雷 Planet 的世界终极旅行目的地的。排行榜单里呢，它是排在了第三位哦。Oh. 而马丘比丘呢，也是秘鲁著名的前哥伦布时期印加帝国建于大约是在公元一五零零年时候的遗迹，位于秘鲁境内的库斯克西北七十五公里的地方。整个的遗址呢，是高耸在海拔约两千三百五十米的这个山脊上，那俯瞰着乌鲁班巴河谷，被热带雨林呢所包围着，也是世界新七大奇迹之一。马丘比丘啊，在克丘亚语的意思中呢，是表示古老的山的意思，所以呢，它也被称之为失落的印加古城。那说到这
0: 个马丘比丘呢，现代人认为啊，是印加统治者帕查库蒂在1440年左右呢建立的。嗯，一直到1532年西班牙征服秘鲁的时候呢，在那个地方都是有人居住的。对，考古发现和对早期殖民文件的解读都显示啊，马丘比丘呢，其实它不是一座普通的城市，嗯，而是印加贵族的一个乡间休养场所，就是类似于古罗马的这个庄园性质。哦，围绕着庭院呢，建有一座庞大的宫殿以及供奉印加。神旨的庙宇，嗯，以及其他的供维护人员居住的房子，嗯，那么据估算啊，在马丘比丘居住的人数呢，在高峰的时候呢，也不超过七百五十人，而
1: 在没有贵族来访的雨季呢，人烟就更是稀少了，嗯，属于皇家禁地哈。嗯，在一五三二年的时候呢，印加帝国呢正当全盛期，当时啊，拥有六百万的国民，掌握了当时先进的有色金属的冶炼加工的技术。能够制造出一流的冷兵器，还有呢，像马丘比丘那样险要的城堡呢，可以用来坚守。可是数百名的西班牙殖民者呢，闯入印加帝国之后啊，短暂的时间里，这个帝国就消亡了，马丘比丘的印加文明失落了。那么后来呢？据口传的历史记载啊，有阴谋说、谎言说，还有一些卑鄙的伎俩呢，是让这个史学家们呢是推断不足之间呢可能出现了一些自相残杀的事情，导致了这个势力削减，从而呢使得这么庞大的一个帝国，因为几百人的这个入侵呢就消亡了。而真正的原因呢，到现在为止还是一个谜团。不过呢，在美国高中的历史教科书中呢，是言之凿凿的、详细的阐述了印加帝国的失落的原因。一五三一年。弗朗西斯科和一百
0: 八十名士兵在南美洲的太平洋沿岸登陆，他们带来了火枪、马，同时也带来了欧洲的疾病，而印加帝国的居民对此毫无抵抗力，印加国王也死于瘟疫中。国王死后，他的两个儿子为了争夺皇位而挑起了内战，其中的一个儿子借着弗朗西斯科的帮助打败了自己的兄弟。之后，弗朗西斯科占领了印加的库斯科，并把它作为首都。一五三五年，皮萨罗在利马建立了新的首都，并把它变成了西班
1: 牙的另一处殖民地。红极一时的印加帝国就此灭亡。那当然呢，这也是一部分历史学家所持的一个观点啊。嗯，那我们刚才说到了马丘比丘的历史呢，从一四几几年或者一五几几年到现在，从这个整个人类文明的发展长河中呢，其实也并不算太长啊。但是呢，却留下了很多的未解之谜。嗯，比如说第一个呢，是关于这个马丘比丘的功能。那这样一座空中城堡的建筑位置和难度，都是当时的这个生产力水平呢，其实是很难承载的。嗯，呃，是一个很大的负担啊。哎，那最普遍的猜想呢，就是说啊，建这个东西呢是。用于祭祀神灵的那印加人呢是崇拜太阳，印加王呢都是自称为太阳之子，选择这样的高的位置呢，建设如此规模的一座城呢，只是一个目的，就是为了能够和太阳近一些。对，
0: 那么第二点呢，就是关于这个建筑方面的啊，嗯，印加古城的建筑呢，全部都是用巨石建成的，在印加人看来呢，不应该从大地上啊去切削石料，嗯，因此啊，都是从周围寻找分散的石块来建造城市的。那么一些石头建筑呢，连灰。尼亚都没有使用，完全靠的就是精确的切割堆砌来完成的组装。嗯，墙上石块之间的缝隙呀、啊，还不到一毫米。嗯，可是那些巨石是古印加人从哪里用什么办法搬过去的呢？嗯，因为你要知道，在狭窄的崎岖的，而且是很危险的山脊之上啊，把巨石运上山顶几乎是没可能的。嗯，你现在拿直升机吊也不一定吊得上去。是，那么科学家认为啊，印加人可能就是在山顶啊就地。取材啊，比如说在山顶开出一片九万多平米的开阔的平地啊，然后呢垒筑古城，剩余的石块啊、碎粒啊，就全部扔下了山崖。嗯，所以看
1: 着是挺干净的啊。对。那除了这个名扬四海的马丘比丘啊，咱们看看秘鲁还有什么地方值得一去？像徒步者的圣地啊，印加古道呢是着实令人着迷的。那作为羊驼的故乡啊，秘鲁的野生动物常常是肆无忌惮的会走在公路上，让你会有机会呢零距离的接触。这个国家呢，生活着印加文明的后裔，时至今日。纳满宗教的仪式呢，仍在举行。所以说到这样的一个神奇的国家去看一看，现在呢就变得很有可能了。嗯，那说到有意思的古
0: 迹古建筑啊，嗯，全球各地都有很多<对>不同的文明呢，也孕育出了不同形式的建筑。对，接着来和各位一起说到的呢，是在我们中国的福建省，嗯，也有很特殊的一些民居。那他们的名字呢，就叫做土楼。哦，啊，这个可以算得上是中国最特殊的一种民居了，而且啊，他也成功的
1: 入选了世界文化遗产。嗯、所以说呢，也是属于一个人。类。人类共同的瑰宝。嗯。那不管是刚才说的这个马丘比丘啊，还是现在说的这个客家土楼，当人们没有办法解释的时候，都说啊，这可能是外星人留下的建筑。哈哈、嗯，呃，那么当然呢，土楼给我们的感觉呢就近很多了。虽然说这类民居啊，在当地呢是司空见惯的，但是呢，外人见了就会大呼惊讶，因为它和中国其他任何地方的这个建筑形式完全不一样，哎、对吧？<错>那么从被关注到文明世界，它只用了几天的时间。当时啊，联合国教科文组织参观了以后，专家赞叹他说是世界上独一无二的。神话般的建筑模式，日本有个教授叫做茂木纪一郎，他说啊，他们如同自天而降的黑色飞碟一样。环形屋顶呢，漂浮荡漾在烟雾之中。哎呦，这感觉好像像仙境一样，是吧？是。啊。那么土楼到底是什么玩意儿
0: 呢？有人说啊，土楼呢其实就是以土为原料建造的楼。嗯，那如果这样的话，东北农村有很多土坯建的小房子，<笑>难道也可以去申请世界文化遗产吗？啊、对不对啊？啊，所以说其实啊，能够称为土楼呢，一定要同时满
1: 足这样的几个条件：分布在闽西和闽南山区。同样的房子，如果你建在上海，那就叫赝品。家族聚居，家族有多大呢？千人不算多。突出的功能呢是防卫，如果连一个炮弹都顶不住的话，那还好意思叫土楼？夯土墙和木梁共同承重的巨型建筑。你看，四条标准一个都不能少啊。嗯，那按照这个标准统计起来呢，货真价实的土楼呢，在福建大概还有三千七百多座。那么在大多数人的印象里呢，福建土楼呢就是那个圆圆的，像大碉堡一样的巨型建筑。其实不然啊，这福建土楼呢，除了圆形，还有方形和五凤楼两种变异的形式。对，说到这个土楼啊，第一次见到的人呢，可能都会
0: 被它巨大的尺寸啊产生的那种压迫感或者敬畏感呢所震撼。嗯，可是你要知道，其实这就是土楼建造的时候的一个最初的目的哦，就是要让人感觉这座楼是不可动摇、不可战胜的。嗯，在精神上你就被他打倒了。是，那么说到土。楼。土楼的建造呢，其实也和中国古代的一段历史有关系。嗯，就是那个时候啊，北人南迁，嗯，生活在北方的地区的人民，因为北方战乱嘛，是纷纷呢就往南方迁徙。对，那么南迁之后呢，南迁的居民之间，嗯，南迁的和原住民之间，哦，还有南迁的居民、当地的居民和土匪之间，哎、<呦>基本上呢都是属于一言不合就开干啊。哦、因为那个时候古代嘛，相对来说都比较的原始野性一点点啊。嗯嗯那么这个时候呢，土楼啊作为防御性最高的建筑，就应运而、啊。而生了，是在那个时候，相当于碉堡，就是天天打仗啊，咱们这个家一定要保证安全，哎、对吧？对的，那土楼啊，就有着天生的防御的布局。<是>土楼呢，一般底层和二楼谷仓啊。基本上呢是对外不开窗户的，嗯，嗯三层以上的卧室呢也只是开着小窗，哦、所以你进入土楼之后，你会发现土楼从里往外看有点像西方的石砌的城堡，哎，有点像，
1: 嗯<似>，呃，这样的构造呢，土匪呢在古代呢就根本不可能攻入，嗯，如果你用登云梯呀、啊，用梯子，这里面的人开着小窗，随便泼点热水啊，扔点石头啊，分分钟就要了你的小命来，那么用云梯攻不进去呢，攻土楼大门有没有可能呢？虽然说土楼的大门呢，大多也是用实木来做成的，但这个木头呢，都是新木等耐火性能极好的木材。而且啊，土楼的大门呢，都会包裹上铁皮。还有一个绝招啊，就是说门顶的二层楼上呢，会设有一个水槽或者竹筒，从楼上灌水，嗯，可以在这个门扇表面呢形成一个水幕，嗯，有效地抵御火攻啊。这个时候就像一个自动灭火器一样了，是吧？那么而土楼的墙呢，就更加厉害了，一般呢都有一到两米厚。抵御当时的枪炮呢是没有任何的问题的。那简单来说啊，这个土楼的防御可以说是三百六十度无死角，想攻入可能只能动用飞机了。对，那么我们说的呢都是土楼大概的一个构造。嗯，究竟土楼
0: 的内部装修是什么样子的呢？还要到里面去看一下。是，其实相比于外部对付敌人的尺度啊，土楼内部空间设计呢就只能够用小鸟依人来形容了。嗯，进入土楼内部啊，你就好像是进入了另一个天地了。嗯，内外强烈鲜明的对比呢，可能也是。是土楼震撼人心的地方。是土楼的内部的布局，其实最讲究的呢，还是中国古代建筑学上的对称。嗯啊，最重要的建筑，比如说厅堂，一般呢全都是建立在中轴线之上的。哎，其他的布局呢，也坚决的是服从封建的礼仪。是，所以从这两个来看呢，其实土楼还是有着非常
1: 浓厚的中国古代文化的色彩。没错。那么除了这个中轴线之外呢，土楼中的圆楼其实算一个另类啊，嗯、偏偏呢它是不走寻常路的，所有房间呢是一律均等的。那么这个。也是福建土楼最为特别的地方。那在中国传统民居里呢，也仅此一例。咱们一般都说啊，这个中厅呢是非常非常大的，对吧？哎、然后呢，不同的身份的人呢住的房间也大小不一，嗯、但土楼是一样的。嗯，那为什么这个圆形的土楼呢要打破中国传统的封建礼仪的约束呢？据说啊，当年因为客家人迁居到这个地方的时候呢，大家对于安全的需求呢是远远大过这个尊卑等级的关系的哦，所以说，你说当这个人的生命受到威胁的时候，那些礼仪呀、啊、其实是放在第二位的，咱们先保命要紧。嗯、对，所以就造成了那么一个一个奇
0: 特的建筑碉堡。<好>嗯，到现在呢，也就已经变成了世界的遗产了
2: 。天涯的的尽头是风风沙，红尘的故事叫牵挂。在在寻常人家，里下闲云和古外马在江湖里厮杀江山的人，岂能快意潇洒？我只求与你共华发。剑出鞘，恩怨了，谁笑？走多远？行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。我们前面说到了福建的土楼，其实，在我国的东南沿海一带啊，是、嗯、除了有各种各样奇怪的建筑以及生活方式之外呢，<对>饮食上也和其他地方有很明显的区别。对，那么在福建的隔壁广东啊，嗯、其实它历来呢也是以饮食文化著称，而且广东人吃呢是以敢吃、能吃、会吃闻名天下的。<笑>对，那说到九十年代以来啊，这个有一个词汇呢是成
1: 为了岭南。地区的一个时尚民俗、嗯、什么呢？就是煲汤，没错，广东的煲汤其实是历来已久了啊。嗯、你现在到香港啊、广州啊这些地方去看，已经有很多专售靓汤的店铺了。那么指导煲汤的书刊呢，也是遍布广东的大小的书店。那著名的岭南汤神叫做佘自强，他留下的汤谱呢，有一千二百个之多。那各界名流呢，也是开辟了独门秘方汤谱呢，也是遍天下。比如说这个曾宝仪母女所做的阿宝靓汤啊，还有呢给莫文蔚的健康汤饮，都是这个代表作。嗯，但是啊，今天大行其道的老火靓汤呢，进入岭南寻常百姓家的历史呢，其实并不久远啊。哦、那么也和广东当地的传统的食文化呢是联系不大的。对，说到煲汤煲汤
0: 呢，我们先要来了解一下，嗯、就是当代广东这个饮汤究竟怎么回事儿？嗯。当代广通饮汤呢，其实是有煲三炖四的说法，哦、意思就是说啊，煲汤要三个小时，隔水炖四个小时。哦哟<呦>！当然了，也不是说每家每户都能够烹够这么长的时间。嗯。而提供汤水的商家呢，往往要将足够长的用时，嗯，以及使用的砂锅、还有汤罐啊等等的传统的炊具呢，当做是一个卖点。对。那么老火靓汤的另一大特色呢，就是在于啊，重点呢是汤。而不是烹煮之后的食材是，据说啊，广东人呢将煲过老火汤的食材呢称为汤渣哦，就和那个中药的药渣一样、哦、渣是啊，认为呢经过文火煮之后啊，这些材料什么鱼呀、啊、鸭呀、啊、鸡呀啊,啊肉的这个营养和味道呢都已经被化作汤的灵魂了，嗯、所以肉呢本身就没有任何价值了。嗯、喝汤的时候啊。
1: 丢弃汤渣的情况呢，并不罕见。这也不是说浪费，嗯、而是说精华其实全都在汤里，<是>喝汤就可以了。没错。那么怎么来说一说啊？为什么说现在喝的汤和传统的汤呢，其实是不同的？有什么讲究？嗯。那么我们来看一看，像刚才说到的这样的烹饪方法呢，其实是需要消耗大量的燃料和食材。嗯。你比如说啊，汤渣就是消耗掉的食材。哎。然后呢，你是什么煲三炖四，这都几个小时过去了，嗯、得烧煤吧，烧柴吧，嗯、对吧？那么特别是像肉类啊，在古代的广东啊，哎，人们就想了，是不是是能够有这样的一种铺张的习惯，出现这样的一个资本或者经济的一个支撑呢？答案显然不太可能。首先，对于古代人来说啊，如此糟蹋食材，只可能是极个别的现象。嗯，远的不说，咱们说清朝的雍正年间啊，即便是比较殷实的家庭啊，也很少有每天吃肉的。到了同治、光绪年间呢，广州地区一般民众啊，每年吃荤的天数。那么也就可以按照二十天来计算哇！啊、呃，一个家庭一年消费的肉食的参考量大概也就在二十四斤左右。像这个禽类啊、蛋类啊、肉类啊这些动物蛋白质呢，都是不容糟蹋的奢侈消费品。所以在中国古代的农业社会呢，嗯、基本上是不太
0: 会有煲靓汤的习惯，对对对太浪费了。哎，不过呢，虽然说不会有那么浪费的煲汤的这个行为，嗯、可是呢，岭南人民啊，确实是自古以来呢喜欢吃汤水的。嗯，只是啊，和今天的老火靓汤呢很。不一样，嗯，因为当地的气候炎热，所以岭南食品当中的汤水比例呢，其实自古以来就挺高的。是出身广州的文人呢，也喜欢标榜，比如说喝粥啊、喝茶的这样的一种这个广东的行为是习俗。粤菜中呢，也不乏像烩啊,啊、羹啊、煲啊、炖啊等等的
1: 制法的这个汤菜。也就是说，不是说纯粹的汤，而是这种清汤、寡寡水的这样的一种呃比较清淡的美、呃、饮食的方式，嗯、对吧？那么这里呢，就不得不提到一个调味品了，就是这个味精啊。不可否认的是啊，味精呢虽然说不如真材实火的上汤来的有诚意，但是却在成本和效率上呢是更胜一筹的。所以近二三十年来呢，广东民众的生活和消费水平呢是不断提高，但是味精、鸡精这些东西呢也已经成为了家常的一个必备的烹饪原料，以至于到了后来，大多数的餐饮业者恐怕也没有心情说，我还是坚持原来的这个方法，用上汤来代替味精，人家又快又好啊，嗯、对不对？所以说老火靓汤呢，恰恰是产生在这样的时代背景下。不过靓汤。他们沿袭的呢，也并不是传统的粤菜食谱，而是历代的中医的食疗药方啊。所谓药补不如食补嘛，嗯、所以能够从饮食当
0: 中来调节阴阳平衡啊，嗯、达到身体健康的话呢，就尽量不要吃药，嗯、是吧？另外啊，在传统的食客心中呢，味精的滋补作用显然是没有办法和营养丰富的传统高汤相抗衡的，根本没有营养，对,对吧？广东人对于汤的这个迷恋呢，继儿啊，和调味的高汤呢就分化了，嗯，而和食疗汤方呢合并，成为了养生保健的代名词——嗯、老火靓汤是。然而，在2015年啊，岭南汤神蛇子强因为突发脑溢血不幸去世，终年65岁。这脑溢血呢，经常是由高血压啊、高血脂啊等等的问题诱发的。嗯，而导致高血压、高血脂的因素有很多，比如说饮食习惯造成的油和盐
1: 的摄入量过多呢，也是导致高血压和高血脂的一个原因。所以说我觉得、这个，所以这老火靓
0: 汤好像还真的不能天天喝啊。<笑>
1: 是，当然我们不能直接的把老火靓汤和它的健康问题呢挂钩，但是呢，嗯、你想想看，一个东西呢，烹饪时间过长、过油。或者说这个营养成分过多也是不好的。对，嗯、所以关于喝呢，我觉得还是喝茶
0: 比较好，嗯、尤其是红茶，<是>一不伤胃，二来养颜美容
1: 。你看广东人呢，其实也有喝茶的习惯啊。嗯、但是今天我们接着要说的这个喝茶呢，是我们在老远老远的英伦三岛地区，这英国人呢也一直是有喝茶的习惯的。对，不管是英国的复古电视剧还是电影呢，都少不了一个桥段，就是什么呢？喝下
0: 午茶。嗯，各位女士们、先生们，是穿着华贵的衣服在一起谈。论着音乐、诗歌，还有国家大事，标准的英式下午茶的全套装备啊，高档银器必不可少，嗯，全都是银光闪闪，嗯、在缺少阳光的英国啊，银质的茶具呢，
1: 透着人们对于和煦阳光的一种渴望之情，嗯，那么之前我们在节目中跟大家说过，为什么他们要喝茶，今天来说一说他们怎么喝茶的啊，那作为一个鲜活的文化符号啊。今天的人们呢，把英国下午茶的核心精髓呢，概括成这样的一种说法，就是用最好的茶叶、最好的瓷器，在最好的房间，邀请最好的朋友，谈论最知心的话题。所以说，这种聚会呢，早就超越了单纯的饮食的这个范畴了，逐渐成为上至贵族、下至平民的一种社交圈的风尚，并且呢，也由此衍生出了各种礼仪、社交等等的元素。那雅致的物质环境呢，和社交功能呢，看似比茶的本身的滋味呢，其实更为重要了。嗯，但是啊，茶还是绝对的主角。那么在英国啊，这个英式下午茶只能用红茶，而且呢，不能用茶包，得用新鲜的红茶。嗯、对，嗯。那
0: 说到这个英式下午茶呢，基本上除了红茶之外呢，奶也是很重要的。嗯，一贯的习惯就是红茶加奶。嗯，这就,就是奶茶嘛。是。但是啊，这么一个简单的动作呢，却是
1: 困扰了英国人一百五十年之久。伦先生，眼看这都到下午的 tea time 了，怎么样，一起喝杯茶吧？好啊，云先生，我也这么想。您请，您先请，还是您先请？让让让，你们到底走不走？要么咱俩一起。今天我为伦先生亲自斟茶，请您慢用。不不不，云先生，这杯茶还是您自己享用，我自己来。伦先生想必看不起在下，这茶都斟好了，端到您的面前了，您居然还嫌弃我？郁先生，您误会了，我喜欢先倒奶再倒茶，那样才好喝。哎呀，伦先生，这您就不懂了，当然是先倒茶再倒奶更美味啊！要不您试试？哎，不用试，不用试，我们家一直就是这样喝茶的。我爸爸，我爷
0: 爷，我爷爷的爸爸，我爷爷的爷爷都是这样喝茶的
1: 。哎呀。真是为您的前辈感到惋惜。从我爸爸、我爷爷、我爷爷的爸爸和我爷爷的爷爷，都是先倒茶再倒奶的方式来泡茶的，这样才能品出最佳的茶味道。你胡说，你乱讲，我,我不想跟你争了。哎呀，我喝我的，你喝你的，再会，拜拜。<笑><笑>你看啊，是把奶倒到茶里，还是把茶倒到奶里，形成了敌对两派的阵营。对、嗯，而且这两派呢，分别有一个不明觉厉的称谓啊。赞成这个前者的呢，被称为 M I A，、啊、就是 Milk in After， 就是奶在后面、啊、对吧？嗯、那么赞成后者的呢是 M I F， 就是这个 Milk in First。就是说，先放奶的两派呢是壁垒分明、互不相让，各自强调各自的理论。那为此呢，这还不是像刚才这么争了几分钟啊，嗯、争了一百多年。对，在
0: 十九世纪四十年代啊，英国著名的杂志《家庭经济学人》呢发表了言之凿凿的冲泡红茶心得。嗯、这里面得出的结论是什么呢？要先放牛奶，后放红茶。哦，这风格严谨的《家政指南》杂志啊，让另一派呢是日渐示威了。嗯，
1: 这相当于出了一个标准了嘛？是，也是成为了家庭主妇们最认可的一。种红茶冲泡手册嗯，那么后来呢，大家呢就有一个相对公认的一个标准了。可是呢，这事儿啊也就好了一百年，哈，一百年之后呢，英国作家乔治·奥威尔写了一篇文章，叫做《一杯美味的红茶》，其中对如何冲泡出美味的红茶呢，罗列了十一条做法。他主张什么呢？先将红茶倒入杯中，之后再加入奶。这个文章一经发表呢，再度引发了两派相争。嗯、老牌的红茶企业川宁公司呢，也推出了自己的九条红茶冲泡法，并且也主张说茶倒进奶中。所以说，这样的纷争呢又起来了，两派呢又开始，哎呀，你说你的，我说我的，各有各的理还真挺无聊的。这、嗯、<吧>其实到最后喝进去
0: 的不都一样吗？<笑>直到二零零三年六月二十四号啊。英国皇家化学学会呢发表了一篇论文，就是说《完美红茶冲泡法》这篇文章，嗯，这是经过了实验论证的一个黄金准则，堪称是英国的茶道，嗯，让红茶和牛奶的顺序呢
1: 也就安定了下来，并且延续至今。哦、哎、哟，十几年前才刚搞明白，没错。那么这些科学家们呢，其实花了好几个月的时间呢来研究红茶的冲泡，他们甚至研究了不同茶叶的冲泡效果和茶杯的形状，最终得出结论，说这个奶茶啊之所以美味，是因为牛奶中含有。可以抵消茶的苦涩味道的一种蛋白质。嗯，如果将这个牛奶加入滚烫的茶里面啊，这个蛋白质呢会因为过热而变性失效。哦，那最早倒入的那部分牛奶呢，会急速变热而散发出煮沸之后独特的那种奶的那种有点臭的味道。哦，那反之呢，如果把热茶注入牛奶当中呢，牛奶的温度呢则呈现一个缓慢上升的这样的一个过程。哦，两者混合的过程中啊，牛奶受的这个热的温度呢比较低，蛋白质呢仍然能够有效的发挥作用，更能。能够激发出茶的香味儿和奶的香味儿，连这个红茶的苦涩的味道呢，似乎都能够在牛奶的温和的包裹下，也变得更加的柔和。所以下次和朋友们去喝英式下午茶，你们注意了，嗯、先要在杯子
0: 里面加冷牛奶，是，然后再注入红茶，这才是标准的吃法。嗯、没错。那我们都知道啊，英国人爱喝的下午茶呢，其实它的原料最早是来自于中国的。嗯。那个时候啊，中国对于欧洲人而言呢，就是一个神秘而又富足的东方富豪。嗯。来自中国的任何物品呢，总是能够被欧洲人。人赋予高贵的气息，是茶叶呢，更加是这样了。从东方来到西方，跨越了千山万水，很多时候啊，甚至是需要一整年这茶叶才能够运到的，没错，所以更加就显得珍贵了。是，那么从一七五七年到一七八三年的采购清单就可以看出了，荷兰东印度公司在中国对其他几大茶叶的采购量啊，都有具体数量的要求。嗯，唯独。武夷的红茶一栏写的是什么呢 ？As much as
1: possible，、嗯、越多越好。看来英国人还是最喜欢的这个武夷红茶。是，所以说今天你到英国去旅游啊，在某个地方呢喝杯下午茶，也许喝到的呢还是咱们中国的茶叶所泡制出来的英国茶。嗯、好了，以上呢就是这一期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。